0: Glória a Deus, aleluia Amém? Boa noite CNX Como vocês estão? Felizes Para quem não me conhece, está visitando hoje, eu sou a pastora Priscila Pastoreio essa casa juntamente com o pastor Jonatas E todo o time aqui de pastores e líderes E é um privilégio estar tá aqui com vocês nessa noite, né? E nós estamos finalizando hoje uma série aqui na nossa casa né? é, Nesse mês de setembro tivemos as quartas de oração E estamos falando sobre os nomes de Deus E o que, que esses nomes representam né? Porque na antiguidade, na, no Velho Testamento lá é, Deus Ele era chamado de diversas formas E cada um desses nomes representa algo, um poder, uma forma que Deus agia né? É, então, no primeira quarta nós falamos sobre o Deus Todo-Poderoso Na segunda quarta nós falamos sobre o Deus que cura Na terceira, que foi a semana passada, o Deus da provisão E hoje nós vamos falar sobre o Deus que é a nossa paz Amém? É, e antes de eu entrar nesse assunto, eu só quero deixar um spoiler para vocês Porque tá acabando essa série Mas não fique triste Semana que vem a gente começa outra série Bom demais né? Nós teremos aqui na nossa casa A série Atmosfera Profética Cremos nessa ativação Aqui na nossa casa Então Chegue cedo Essa é a única coisa que eu posso te dizer Chegue cedo, garanta seu lugar né? E vai ser muito, muito bom Então a gente voltar aqui para esse tema, o Senhor é a nossa paz Que é Jeová Shalom Pense em um tema que é completamente atual. Completamente relevante para a nossa sociedade hoje. Uma das maiores dores e sofrimentos que o homem tem passado atualmente, gente. Em qualquer lugar do mundo, é transtorno de ansiedade. Eu não sei se vocês viram, eu postei, nós postamos na, no nosso Instagram, cnxcasa, que o Brasil... É o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo O maior percentual de pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno De ansiedade no Brasil É praticamente 10% da população Nós temos gente em média Presta atenção aqui 20 milhões de brasileiros Sofrem com transtorno de ansiedade nós participamos de alguns eventos, eventos de congressos E a gente conversando com alguns médicos que estavam no posto médico desses eventos né? Acampamento de jovens e adolescentes, congresso de igreja E sabe quais são os maiores casos que eles recebem as pessoas lá no posto médico No posto de enfermagem do evento, não é gente que quebrou a perna Não é gente que está com um ataque cardíaco, não É gente que está passando por crise de ansiedade a pessoa chega lá com o coração acelerado, ela chega sem conseguir entender, com alguns sintomas, e aquele médico, aquela enfermeira, percebe que, na verdade, ele está tendo uma crise de ansiedade. 99% dos casos crise de ansiedade. É o mal dessa geração, sabe por quê? Porque a ansiedade fala sobre a, é, o futuro, a gente está querendo antecipar o futuro. Se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu. Né? Eu trouxe mais alguns dados que eu quero compartilhar com vocês. De 18 a 25 anos. É o maior é, perfil de pessoas que têm transtorno de ansiedade. Jovens de 18 a 25 anos. É o maior público que tem esse problema de ansiedade. 73% da geração Z. Que é a geração aí depois né, de 2000 se sente solitário e ansioso, 20% das crianças e adolescentes sofrem, sofrem com algum transtorno de ansiedade, gente, crianças estão com um transtorno de ansiedade e se, se manifesta muitas vezes é, fisicamente doenças psicosomáticas, problemas na pele, enfim, e dessas crianças, 20% dessas crianças, 50% delas... Desenvolvem um quadro de depressão Advindo da ansiedade Isso tudo aqui mostra pra gente Que o mundo hoje passa por um problema de preocupação Repete comigo essa palavra, preocupação é, Vira pra pessoa que está do seu lado e fala assim, pré Vira pro outro e fala, ocupação Vira pra uma e fala, pré Fala pra outro, ocupação essa é a velha palavra que minha mãe sempre me falou Priscila, sabe o que é preocupação? É você se pré-ocupar Você está se ocupando previamente com algo que não vai adiantar você se preocupar Se ocupar Essa é a raiz da palavra, preocupação E lá na parábola é, do semeador Fala que as preocupações dessa vida Elas sufocam a semente Tornando a vida infrutífera Gente, as preocupações dessa vida Sabe o que, é que ela faz com a gente? Torna a nossa vida infrutífera Porque a gente fica paralisado Depressão geralmente tem a ver com Passado Ansiedade tem a ver com Futuro E quando a gente sente que a gente não consegue controlar algo, quando a gente sente que fugiu do nosso controle, a gente começa a se preocupar, e a gente se paralisa, e a nossa vida se torna infrutífera. Aqui eu só trouxe um panorama para te mostrar a importância desse tema, mas a ansiedade ela vem quando nós olhamos para a nossa própria habilidade, e vemos que nós não conseguimos. Quando algo foge do nosso controle, quando algo foge do que está planejado, do que se é esperado, e existe uma história na Bíblia que eu quero trazer para vocês que representa a minha a sua vida. Fala assim: essa história representa a minha vida. Sabe qual é essa história? É a história em que Jesus dorme no barco, Jesus dorme em meio a uma tempestade. Jesus dorme em meio a um transtorno, um problema da nossa vida. Vamos ler? Está lá em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Presta bastante atenção nos detalhes dessa história e diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco Assim como estava Outros barcos também O acompanhavam Até aqui tudo bem? Primeira coisa, Jesus te chama Para uma missão Jesus te chama para um destino Jesus te chama para fazer algo E você fala, bora Jesus Então Jesus entra no barco Com você e você começa Uma viagem linda e maravilhosa com Jesus Até aí é tudo que todo mundo sonha e deseja, pô Jesus me chamou para algo lindo Ele está no barco, ele está no controle E vai dar tudo certo Mas o que que acontece? No próximo versículo diz assim Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam Sobre o barco De forma que este ia se enchendo De água A segunda coisa que acontece Às vezes Quando a gente está numa jornada com Jesus A coisa foge do controle Vem uma situação que você não esperava Um boleto que você não estava esperando Uma cobrança que você não imaginava Uma perda que você não estava programado. A coisa começa a fugir do controle Mas até então você fala, mas Jesus está no barco Jesus estando no barco, eu vou chamar Jesus Jesus vai me ajudar e vai dar tudo certo Mas o que, que acontece nessa história? Vamos continuar Jesus estava na popa, fala assim comigo, popa, o que, que ele estava fazendo gente? Dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, deixa eu deitar aqui né, porque eu vou representar Jesus nessa história, pensa comigo, você está passando por uma tempestade, você está passando por um dos momentos mais difíceis e desafiadores da sua vida. E quando você vai falar com Jesus, qual é a situação de Jesus? Eu quero que você preste atenção comigo nesse verso, sabe por que, que ele fala? Esse verso fala assim, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre... Um travesseiro Sabe o que, que Deus me falou? Que Jesus, ele não Dormiu por acidente, ele não Sabe quando você está Sentado e você Dorme sem querer? Você pega no sono? Não, Jesus programou aquele, Aquela soneca Ele falou, vou pegar meu travesseiro E eu vou dormir Ei, deixa eu te dizer uma coisa se Jesus está dormindo e descansando em meio à tempestade, por que que você vai se preocupar? Eu quero te dizer nessa noite que Jesus não dormiu no ponto da sua vida. Jesus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele sabe a hora que é para Ele ficar calado. Ele sabe a hora que é para ele ficar parado Ele sabe a hora que é para ele não fazer nada E ele sabe exatamente o momento que ele precisa se levantar E dizer basta para essa tempestade O problema é que muitas vezes a gente está criticando Jesus Porque Jesus, você não está vendo o que está acontecendo na minha vida? E Jesus está com um travesseiro na cabeça dormindo e você não entende isso gera ansiedade na sua vida Isso gera é, preocupação na sua vida Isso gera uma série de emoções e sentimentos Que você não consegue controlar E isso paralisa a sua vida E aí o texto termina dizendo Que os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Não é isso que a gente fala para Jesus? Você não está vendo não? O que está acontecendo? Você não se importa com a minha vida? E aí o que Jesus faz? Ele se levanta, ele simplesmente repreende o vento e diz para o mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntaram aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por que você está com tanto medo? Ainda você não tem fé. Eles estavam apavorados e perguntavam um para os outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" A primeira coisa que eu quero que você perceba nessa história, Jesus estava na popa. Repete comigo: popa do barco. E os discípulos, provavelmente sabem onde que eles estavam? Na proa. Pastora, você falou inglês, grego, hebraico comigo, não estou entendendo nada. A popa é onde fica o controle do barco. Geralmente na parte de trás, na parte traseira. É o local que fica lá o, o leme, o navegador. Jesus programou para dormir na direção do barco. Mas, muitas vezes a gente está como os discípulos, longe da direção, longe do volante, longe do leme, preocupado, sem tomar nenhuma atitude, só olhando a tempestade, visualizando o que está acontecendo de errado, e a primeira coisa que eu quero perguntar para você nessa noite, primeiro ponto é, quem é você nessa história? Porque talvez você já tenha ouvido sobre essa história E o que você ouviu foi Fique tranquilo porque Jesus está no seu barco Isso é verdade, amém? Glória a Deus Mas nessa noite eu quero te mostrar Que existem dois tipos de pessoas nesse barco O tipo de pessoa de Jesus Pode ser eu e você no lugar de Jesus Ou o tipo de pessoa como os discípulos você está aqui comigo? Enquanto a gente estiver longe da direção Mas querendo o controle das nossas vidas A gente vai ter ansiedade Mas a partir do momento em que a gente estiver perto da direção E descansar Para agir no momento certo A ansiedade vai embora ansiedade muitas vezes é a gente se preocupar com algo, mas a gente não tem força nenhuma para se levantar e fazer nada A gente só tem força para reclamar, a gente só tem força para abrir a boca e dizer o que está acontecendo Eu quero que você vira para a pessoa que está do seu lado e fale, quem é você nessa história? Jesus pode representar eu e você eu profetizo na sua vida nessa noite, eu declaro sobre a sua vida nessa noite, que a partir de hoje, você não será mais como aquelas, aqueles discípulos que olham para a tempestade e só sabem reclamar do que está acontecendo, mas eu declaro e profetizo sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai assumir 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 o controle do barco, assim como Jesus fez, você vai entender o timing, você vai entender o momento de descansar, de colocar a cabeça no travesseiro e dormir e o momento de se levantar e falar, agora está na hora de eu botar ordem nesse lugar o problema é que a gente quer inverter a ordem de tudo, o problema é que a gente quer estar tá no controle na proa, o problema é que a gente tá no, quer estar tá no controle em um local que a gente não deveria estar hoje Deus está te chamando para ir para a Poupa do barco Ele está te chamando para ir para o leme do barco Ele está te chamando para dizer Filho, vamos parar de viver Uma vida de vítima vamos parar de viver uma vida de, ai não está bom, não é assim, não está dando, a minha vida não está valendo, ai Deus, por que está que acontecendo isso, por que Jesus, que você não presta atenção no que está acontecendo na minha vida, você me chamou para isso, você me chamou para esse propósito, e agora eu estou passando por isso, Eu quero que você levante a sua mão nesse momento levante as suas mãos nesse momento, as duas mãos e eu quero que você diga assim comigo, a partir de hoje diga mais uma vez com convicção a partir de hoje a minha vida não está fora do controle a partir de hoje eu decido pegar o leme e tomar a direção do barco a partir de hoje eu decido descansar nos momentos de descanso. E agir nos momentos em que é preciso agir. Oh. E por falar em ansiedade, existe um verso muito conhecido na Bíblia, que eu quero ler para vocês hoje, que é em Filipenses 4, do 6 ao 7 Talvez você já tenha ouvido falar Talvez não, mas você vai ouvir hoje E diz assim Não andem Ansiosos Por coisa alguma Mas Em tudo Repete assim comigo, em tudo Mais uma vez, em tudo O que, que é é a gente fazer? Pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus e o que que vai acontecer? Jeová Shalom se manifestará Jeová Shalom está se manifestando aqui nesse lugar Jeová Shalom vai encher a sua vida, Jeová Shalom, vai tirar toda a preocupação, Jeová Shalom, vai tirar a tudo aquilo que está aparecendo, fora do lugar da sua vida, e vai reorganizar a sua vida, vai reorganizar o seu coração, vai reorganizar os seus pensamentos, vai reorganizar a sua mente, porque quando nós, nos colocamos diante de Deus, em oração e súplica, com ação de graças, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, passa aí para o pessoal ver, por favor, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus... Você crê nisso? Existem só mais duas coisinhas Que eu quero falar para vocês Antes de nós partirmos para o um momento de oração Esse versículo deixa muito claro Que existe um caminho Um caminho muito claro Para a ansiedade Em excesso Sair das nossas vidas Só um parênteses Não é errado você sentir ansioso Se sentir ansioso O problema é quando a ansiedade controla a sua vida isso que é um transtorno de ansiedade, é quando passa do ponto, é quando deixa de ser algo pontual, e passa a ser algo que faz parte do seu dia a dia, e aqui nós vemos com toda clareza, que o caminho para a ansiedade ir embora, passa por um nome, oração, e eu estava refletindo sobre isso, eu, Deus, por que oração? Por que, que não é com a leitura da Palavra? Por que, que não é, é na comunhão dos irmãos? E Deus me falou, porque quando a gente ora, a gente está falando. E quando a gente fala, a gente libera aquilo que está dentro da gente. E a gente compartilha com aquele que tem o poder e a condição de receber e transformar esse sentimento. Quantas vezes as pessoas vão né, a um profissional e eu acho isso válido, algo positivo mas isso não invalida o fato de você precisar se colocar diante de Deus, em oração e falar, Deus, hoje eu quero falar, hoje eu quero falar a Deus, eu quero abrir o meu coração e eu quero falar tudo que eu estou sentindo, eu quero falar todos os medos que eu estou tendo Eu quero falar todas as ansiedades Que eu estou tendo, todas as preocupações Deus, Eu vou começar a falar a Deus E Deus vai falar, filho, filho, pode falar Sabe por quê? Porque aqui nesse versículo Fala, ei, quando você está ansioso O que é para você fazer? Orar Orar, orar orar, porque quando você ora, você fala e você não está falando com qualquer pessoa você está falando com o Todo Poderoso, o problema é que 90% dos cristãos não dá valor para a oração e eu posso te dizer que eu sou um, um desses cristãos que precisa melhorar nesse quesito primeira coisa que eu quero falar em relação a esse versículo é, para onde que você está levando a sua ansiedade? Porque nesse versículo aqui fala que existe um lugar, um caminho onde você deve depositar a ansiedade que está no seu coração, e no versículo fala, com oração, súplica, em ação de graças, mas quantos aqui muitas vezes levam a ansiedade para o Netflix? Quantos aqui levam a ansiedade para comida? Quantos aqui levam a ansiedade para um vício que você tem? Vício de pornografia, vício de masturbação, vício de é, drogas, vício rede social. Tem tantos vícios hoje. Você está levando a sua ansiedade café? Você está levando a sua ansiedade para lugares que não vão surtir efeito na sua vida Você vai sentir um alívio momentâneo, mas que logo passará Mas nesse texto fala que quando a gente leva a ansiedade para o lugar certo, para a pessoa certa na hora certa, existe uma convicção Não existe uma dúvida Não existe, talvez aconteça Não, existe uma certeza, uma promessa Eu quero que você repita assim comigo Existe uma promessa de Deus Sobre a minha vida Quando eu levo a ansiedade em oração Em vez de se preocupar, ore em vez de se preocupar, ore. A última coisa que eu quero trazer, o que que diferencia reclamar de orar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe? A primeira coisa que diferencia a gente, a, a reclamação da oração é se para quem a gente está falando, se é na horizontal ou na vertical? Eu não estou dizendo que você não pode compartilhar Preocupações com alguém Com seu cônjuge, com um amigo Com seu líder de GC, amém? Mas preste atenção que na Bíblia fala de, Só de você estar tá conversando com Deus Está diferenciando se é oração de reclamação Faz assim comigo na vertical ou na horizontal? Para quem que você está falando? É para alguém na vertical ou para alguém na horizontal? A segunda coisa que eu coloquei aqui que traz essa diferença é Qual o conteúdo do que você está falando? Apenas descreve algo que está acontecendo, como os discípulos falaram Jesus, você não está vendo que a tempestade está acontecendo e que o barco está afundando Jesus gente, vocês acham que Jesus não sabia o que estava acontecendo? vocês acham que Jesus ele não tinha ciência do acontecimento que estava lá sobre aqueles discípulos? Deus, ele é onisciente ele tem ciência de tudo o que está acontecendo na sua vida ele tem ciência de tudo o que está acontecendo na sua vida. A questão é que no versículo tem uma chave. No versículo de Filipenses 4, 6 e 7 tem uma chave que fala assim. Não é só você falar. Não é só você falar com Deus. Não é só você dizer para Deus o que você está sentindo. Mas é você trazer junto com essa oração. Junto com essa... É... Abrindo o seu coração Junto com essa abertura que você está fazendo Seja vulnerável mesmo, amém Fale mesmo dos seus sentimentos Para Deus, fale mesmo das suas Preocupações, mas existe uma Chave aqui que diz, Ei, a paz só vai Chegar se você fizer isso Com ação de graças Gente, quem pegar essa chave Aqui hoje Vai entender e vai viver a paz Que excede todo entendimento Presta atenção no que eu estou querendo dizer para você Não é só orar Falando para Deus o que está acontecendo Ei, Ele recebe Ele te recebe, ele recebe A sua busca Ele recebe aquilo que você está Derramando Diante dele Mas a chave para a paz chegar no seu coração É você falar, Deus está acontecendo isso Mas eu te dou graças Porque eu sei que o Senhor é poderoso Deus, eu não vejo como essa situação pode dar certo Deus, está fugindo do meu controle Deus, eu não sei como pagar essas contas Deus, eu não sei como eu vou viver sem essa pessoa Deus, eu não sei como vai ser o meu futuro Deus, isso está me preocupando Mas Deus, eu sei que o Senhor é o meu Deus E nada vai me faltar Pode parecer que hoje, Deus, não está acontecendo, Deus. Mas eu confio em Ti. E Te dou graças e Te agradeço. Mesmo sem ver. Mesmo sem enxergar a bonança. Mesmo sem enxergar a tranquilidade. Mesmo sem enxergar a paz. Mesmo sem enxergar a prosperidade, Deus. Eu quero Te dizer que eu Te agradeço. Porque eu sei que o Senhor cuida da minha vida. Eu quero que nesse momento você fique de, fique de pé Fique de pé Fique de pé Fique de pé Ei, essa é uma noite Onde pessoas vão ser destravadas aqui Serão libertas aqui eu quero te dizer algo essa experiência que a gente vai viver agora, nesse momento não é apenas uma experiência vertical eu quero te dizer que você, que está me ouvindo agora, você pode ser paz para os outros você pode ser paz para aquela pessoa que está do seu lado você pode ser paz para aquela pessoa que está no seu GC, você pode ser paz para o seu familiar que precisa de um abraço você pode ser paz Para muitas pessoas conhecidas Ou desconhecidas Por quê? Porque é o mesmo poder Que habita em Deus O mesmo poder Que ressuscitou Jesus De entre os mortos Está dentro de você e o nome dele é Espírito Santo O poder de, de, de Jeová, Shalom Está dentro de você e a primeira coisa que eu quero que a gente faça nesse momento Eu não vou nem perguntar se tem alguém aqui preocupado com alguma coisa Porque se você não estiver preocupado com algo, você não é um ser humano Você é um anjo e já pode ir para a glória, né? Nesse momento a gente vai fazer um exercício Enquanto a gente estiver aqui Em oração, nesse, nessa atmosfera Eu quero que você feche o seu olho nesse momento pense na uma coisa que talvez esteja tirando seu sono na uma coisa que talvez não esteja tirando seu sono, mas esteja te preocupando demais, uma coisa que talvez esteja te, te, te paralisando esteja te deixando com medo pensou? Nesse momento eu quero que você comece a abrir a sua boca. E a falar com Deus. Falar com Deus. Deus, eu estou sentindo isso, Deus. A minha preocupação é essa, Deus. Isso aqui está me tirando o sono. Isso aqui está me deixando nervoso. Isso aqui está me deixando distante das pessoas. Começa a falar com Deus. Abre, abre o seu coração. Abre o seu coração. E nesse momento eu quero que você seja vulnerável com Deus. Não tenha vergonha. Ele está aqui para ouvir tudo aquilo que você tem para dizer. E você vai acrescentar nessa oração, ação de graças. Ação de graças. Vamos lá, vovô pode vir. Vamos adorando ao Senhor. Eu quero que você tenha esse um minuto para falar com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus nesse momento.